0: Ik denk dat je in Nederland veel meer patiënten ziet op een dag en je hebt meer korte bezoeken. En in Zweden heb je minder patiënten, maar langere bezoeken en je doet veel meer van van de onderzoeken en zo zelf. In de realiteit is het in Stockholm soms wel zo dat je vier of zes weken moet wachten op een huisartsbezoek.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens en waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het medisch contact zal ik in deze podcastserie... ...Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland. We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen... ...en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg bij familie en vrienden, weg uit de comfortzone... Over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik via Zoom vanuit Aruba in gesprek met Astrid Rakhorst. Zij is huisarts in Zweden, in Stockholm, sinds 12,5 jaar. Astrid, welkom. Dankjewel, hartstikke leuk. Jij bent denk ik de eerste arts die ik voor deze podcast spreek die ook een deel van de opleiding heeft gedaan in het land waar je nu eh, ...werkt. Vertel daar eens wat over.
0: Ja, dat klopt. Uh, nou, in Nederland heb ik... Uh, ...een jaar van de, van de... ...huisartsopleiding gedaan. Het idee was dat ik... ...de hele opleiding zou doen. Uh, maar uh, omdat ik daar... ...met mijn man woonde en hij heimwee kreeg... En we sowieso van plan waren om naar Zweden te gaan. Toen zijn we na een jaar... Um, ...al verhuisd. En uh, toen heb ik de rest van mijn... ...huisartsopleiding in Zweden gedaan... En er is een verschil tussen de huisartsopleidingen in, in Nederland. Ik weet niet zo goed hoe het nu is. Het is misschien nog hetzelfde, moet jij maar zeggen. Maar het was toen drie jaar en ja. het is hier vijf jaar. Dus ik had sowieso nog uh, um, een deel van de huisartsopleiding moeten doen. Ook als ik klaar was geweest in Nederland. Dus ik heb toen vier jaar nog hier gedaan.
1: Ah, ik snap het. Ja, nee, in Nederland is het inderdaad drie jaar waarvan dus de eerste... Eerste en derde jaren in een huisartspraktijk en tweede jaar stages in het ziekenhuis. Hoe ziet de opleiding er dan uit in in Zweden?
0: Je wordt door de huisartsenpraktijk aangenomen en dan doe je daar je vijf jaar. En dan is er wel een soort programma, maar je moet heel veel zelf invullen en zelf je je ziekenhuis stages en zo uh, regelen. Uh, het is wel, je hebt wel contact met het Academisch Primair centrum, zoals dat dan heet, dus dat is dan wel een huisartsenopleiding. Um, dus het is wel een soort overkoepelend orgaan en er is ook wel een studierector en zo, maar er ligt heel veel verantwoordelijkheid bij jezelf.
1: Als het, jij bent getrouwd uh, met, uh, met jouw man, met jouw zweet en jullie hebben ja. twee kinderen.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja, we hebben elkaar leren kennen in Australië. Uh, Daar was ik toen om onderzoek te doen. Ik wilde toen nog kloof worden. Uh, Hoe dan ook, ik was in Adelaide en dit was 2005. En ik was daar acht maanden en mijn man studeerde daar aan de universiteit, uh, economie. En hij was daar een jaar en daar hebben we elkaar leren kennen. En daar zijn we toen een tijd samen geweest... Toen gingen we allebei weer naar ons eigen land. Dus ik ging weer terug naar Nederland en hij ging weer terug naar Zweden. Uh, maar toen kreeg hij werk in uh, Amsterdam. En uh, hier zeggen ze dus Amsterdam. En in Nederland zeg je Amsterdam. Moet ah. je even goed zeggen. Uh, hij kreeg werk in Amsterdam. En toen uh, uh, zijn we daar op een gegeven moment gaan samen wonen. En uh, na uh, twee jaar zijn we uh, naar Zweden vertrokken. Ja, omdat hij heimwee kreeg omdat hij heimwee kreeg, ja.
1: Leuk om jouw accent een beetje te horen. Je zit er duidelijk al, is, al een hele tijd.
0: Is het zo? Ja, ja, dat dat leuk. hoor ik. Dat hoor ik inderdaad steeds meer. Uit Nederland ook. Ja. En jij gaf uh, eerder
1: even in, in een voorgesprekje met mij aan... dat uh, de rol van huisarts in Zweden toch wel anders is dan in Nederland. Wat, uh, wat bedoel je daarmee?
0: Ja, um, in Nederland uh, ben je toch meer een soort... Uh, poortwachter, pluis en niet pluis. uh, dit kun je zelf en dat moet je doorsturen. En uh, ik denk dat je in Nederland veel meer patiënten ziet op een dag. Je hebt meer korte bezoeken. En in Zweden heb je minder patiënten, maar langere bezoeken. En je doet veel meer van van de onderzoeken en zo zelf. Dus veel meer uh, Bloedtest, uh, magneet, röntgen, uh, dat, uh, computertomografie. <laughs> ik weet allemaal niet meer zo goed hoe het heet. Je moet me maar verbeteren. Yeah. Um, neurofysiologisch onderzoek, uh, um, echocardiografie, uh, ja, van alles. Uh, yeah. Dat moet ik allemaal zelf bestellen. En dan dus zeg maar zelf een heel beeld vormen van de patiënt. En dan kan ik de patiënt doorsturen als dat nodig is. Dus uh, je, hebt, je hebt de patiënt langer bij je, zeg maar.
1: Ja, en wie beoordeelt dan al die, die, die en echt Is het wel een radioloog die dan op afstand meekijkt of hoe gaat dat?
0: Ja, 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 Dus ik krijg het antwoord van een radioloog of een antwoord van een specialist die dan uh, um, zeg maar het onderzoek heeft uh, beoordeeld. Dus ik krijg een, een kant-en-klaar antwoord. Dus ik hoef niet zelf naar de röntgenfoto's te kijken of zo. Nee,
1: nee, precies. Maar je, je, relatief gezien verwijs je wat... Minder snel dan wat je in Nederland deed een ja,
0: ja, ja, toen ik net uh, uh, naar Zweden kwam, dus toen ik net een jaar van de huisartsopleiding had gedaan, um, toen, stu- toen stuurde ik allerlei verwijzingen die ik allemaal weer terugkreeg. Zo van: ja, maar dit is toch echt uh, de taak van de huisarts om uit te zoeken. Uh, dus dat was wel even wennen. Uh, dat was wel een duidelijk verschil. Ja, een groot verschil was het. Ja. En um, ja, voor, voor de luisteraars.
1: Fijn om een beetje te weten hoe het zorgstelsel er in Zweden uitziet. En ik begrijp dat we dat een beetje moeten toespitsen tot Stockholm. Want er zijn ook regionale verschillen. Kun je daar iets meer over ja, vertellen?
0: Ja, klopt. Ja, in het algemeen is, is het dus zeg maar per uh, regioen geregeld. Dus dat is per, per regio. Het is niet uh, landelijk allemaal hetzelfde zoals het meer in Nederland is. Dus zeg maar meer qua provincie is het aangestuurd. Uh, ja, je hebt hier meer een soort van uh, um, gemeenschappelijk ziekenfonds. Het is ook niet echt een ziekenfonds, maar het is zeg maar... Ik betaal belasting en dat zorgt ervoor dan voor dat je ja, zorg, uh, zorg kan krijgen. De huisartsenzorg daar moet je voor betalen. Dus als je naar de huisarts wil, dan kost dat 200 kronen. Dat is ongeveer 20 euro. Uh, en als je dan... Uh, Um, met, zeg met maar, alle uitgaven aan de zorg bent opgekomen tot ongeveer 1100 kronen. Uh, dus dat is 110 euro ongeveer. Dan krijg je een, een, een vrijkaart, heet dat dan. En dan met die vrijkaart dan, dan is de rest van de zorg gratis dat jaar. Okay. Dus het is 110 euro eigen risico, zou je kunnen zeggen. Yeah. Uh, en je hebt dus een, een uh, ja, meer soort algemeen ziekenfonds... Um, Wat alle mensen hebben. En je hebt dus geen eigen privéverzekeringen. Er zijn wel mensen die dat hebben via hun werk of zo. Maar dat is niet zoals in Nederland.
1: Dus het is een ziekenfonds. dus eigenlijk een zorg gefinancierd vanuit inkomstenbelasting. Maar mensen betalen niet maandelijk. Zoals in Nederland een verplichte zorgverzekeringpremie.
0: Nee, precies. Dat klopt. En ook de medicijnen. Dat is dan tot een bedrag van 220 euro ongeveer. Daarna is het ook... uh, Gratis.
1: Net als in Nederland
0: is er ook in veel delen in Zweden een serieus huisartsentekort. Wat, wat merk jij daarvan? In de praktijk, en dat kan ik eigenlijk alleen voor Stockholm zeggen, maar in de praktijk zijn er, zijn er best wel lange wachttijden voordat je naar je huisarts kan komen. Dat heeft ook een beetje mee te maken dat je dus minder patiënten kunt zien en je hebt dus langere bezoekstijden. Dus ja, wij proberen wel echt onze wachttijden kort te houden. En er zijn ook wel regels dat je binnen drie dagen eigenlijk een patiënt uh, moet, zien, moet kunnen zien. Maar uh, in, de, in de realiteit is het in Stockholm soms wel zo dat je vier of zes weken moet wachten op een huisartsbezoek. Uh,
1: oh, wauw. Ja, dat is echt heel lang. Ja, ja. 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 En, uh, wat, is, en dat, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met spoedgevallen
0: of met uh, mensen die zeggen, we kunnen echt niet wachten? Als mensen bijvoorbeeld geen afspraak kunnen krijgen bij een, bij een huisarts... Want, ...de toegankelijkheid is wel echt veel slechter dan in Nederland... ...dan, dat, dan kunnen ze gewoon zelf naar de spoed. Want dat, <laughs> het is niemand die dan zegt van... ...nee, hier moet je niet zijn. Je mag bij de spoed bijvoorbeeld geen mensen wegsturen. Dus uh, dan moeten ze dan voor iedereen zorgen. Je hebt hier huisartsenpraktijken... ...en dan heb je um, de acute ziekenhuizen die, uh, die, die spoed hebben. Er zijn ook verschillende ziekenhuizen, uh, best wel een heleboel in Stockholm... Uh, ...waar je dan naartoe kan gaan... Um, Maar daartussen is ook nog iets een beetje huisartsenpostachtig uh, tussen tussen 8 en 10 overdag, waar je dan naartoe kan. En dat heet dan een soort van de lichte spoed. En daar kun je dan met een gebroken been naartoe, bijvoorbeeld of met een uh, DVT of met een, uh, ja, het kan zijn met een een wond die gehecht moet worden. Uh, Maar s'nachts is er dus geen huisartsenpost tussen 10 en 8. En dan uh, ja, dan zoeken de mensen zich toch naar de spoed. Maar op de spoed en op het moment wachttijden van, uh, nou, 24 uur. Dus ik denk de meeste mensen wachten wel tot de dag erna op het moment.
1: Ja, dus is, dit is wel echt een probleem met toegankelijkheid van zorg. Als
0: ja, het zo op dan. het moment is het echt zo. Ja, ja. En daar zijn ook veel uh, ja, nieuwe acteuren gekomen die dan daarvan profiteren. Bijvoorbeeld, weet je, die dan Cree heet en die... Uh, digitale huisartsenbezoek aanbiedt. En dan kun je dus, als je een keelpijn hebt... dan kun je bellen naar cri. En dan krijg je binnen een kwartier... kun je dat via video met een, met een arts praten. Dat is vaak geen huisarts, maar meer een basisarts. En dan kun je die keel laten kijken. En dan...
1: Via de camera.
0: <laughs> via de camera. Um. En dan uh, hopen dat ze daar dan iets wettigs over kunnen zeggen. Meestal kunnen ze dat dus niet. En dan zeggen ze, gaan we naar je huisarts morgen... Um, en daar, daar is nog geen plek. Dus dat is wel een probleem. En um, dit soort bedrijven zoals Cree. En Cree is dan heel agressief geweest op deze markt. Uh, ja, die pre- profiteren daar ontzettend van. En verdienen heel erg veel geld aan dit soort bezoeken. Die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. En wie betaalt daar dan voor? Ja, dat betaalt de overheid. Ah, dat wordt gewoon helemaal volledig vergoed. Ja, dat wordt vergoed door de, door de regio. Dat ligt een beetje aan... Als je dan dus uh, tussen de 18, of boven de 18 bent, dan betaal je dus 200 kronen, zoals ik eerder zei. Dus mm-hmm. uh, 20, uh, 20 euro ongeveer. Uh, maar onder de 18 dan is, het, dan is het gratis om naar de huisarts te gaan. Ik geloof ook boven de 85 of zoiets. Um, dus dus, dus ook, ook voor CRI.
1: CRI je het eigenlijk hetzelfde? Ja,
0: ook voor CRI. Ja. Dus, dus er wordt heel veel gebeld met vragen over kinderen. Uh, kun je naar deze muggenbult kijken, bijvoorbeeld? Ja die dingen die gewoon echt niet nodig zijn. Maar ja, aangezien Kri daar dan geld aan verdient, dan gaan ze niet zeggen van, nou, je hoeft hier niet over te bellen. Nee. Maar nee, dus dat is een ja. goede marketing. Ja, dus dat is wel een probleem. Eh, want die, eh, ja, die verdienen wel heel veel geld aan dit soort onnodige bezoeken. en Geld wat in principe wel geïnvesteerd zou kunnen worden in meer effectieve zorg. Maar ja, ja omdat dat kennelijk op de een of andere manier niet gelukt is, dan gaat het zo gaat het op deze
1: manier.
0: Ja, dus dat is wel jammer. Het is natuurlijk ook lastig voor, denk ik, voor, de, voor de overheid dan in, in,
1: in Zweden. omdat die merken, die voelen natuurlijk de druk van het feit dat mensen niet bij de huisarts terecht kunnen. Dus die zoeken een andere oplossing. En dan denken ze, nou digitale zorg, dat zal het wel zijn. Laten we daar onze, ja. onze pijlen op richten. En dat gebeurt natuurlijk in Nederland ook. Uh, alleen je ziet ja. ook wel dat het, 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 het consumentisme van zorg dan toeneemt. En dat het niet altijd zinvol is. En wel heel veel geld kost. Dus uh, ik snap je, je zorg. Ja.
0: Ja. ja, het probleem is ook wel een beetje, denk ik dat... Ik denk dat de overheid ook ergens gedacht heeft van... hé, hey, dit is de oplossing voor onze problematiek. Met, uh, uh, dat, dat mensen niet terecht kunnen bij hun huisartsenpraktijk. En uh, die, die proberen dus nu de digitale zorg veel meer in te lijven in de gewone zorg. Dus wij hebben ook nu uh, veel meer digitale... Digitaal contact met patiënten. En dat, dat kan absoluut een plus zijn. Bijvoorbeeld als je, eh, als je iemand weer wil zien voor het opvolgen van, van een behandeling of zo. Mm-hmm. Eh, maar kijk, voor pijn in je keel is dat gewoon niet echt een handige manier om nee. een patiënt te beoordelen.
1: Nee, dus dan zeg je eigenlijk als praktijk zijn dan moet je dan zelf die digitale zorg leveren. En niet een externe ja. partij. Maar ja, dat moet het natuurlijk wel gebeuren.
0: Ja, precies. En het het gaat er ook naartoe nu dat, en dat is al in een deel regio's zo, maar in een deel andere niet. Maar dat als dus je patiënten bellen naar CRI, in plaats van dat ze een afspraak bij jou krijgen, uh, dat je daar een boete voor moet betalen. Oh, echt? Ja.
1: Jij moet daar een boete, het gaat eigenlijk van jouw budget af, omdat CRI daar... uh, Ja.
0: Oh ja, Ja, Hmm. Wat niet helemaal eerlijk is natuurlijk, want Krije kun je dag en nacht bellen, maar wij staan alleen open tussen 8 en 5. Ja, want hoe zijn de, 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 de ANW? hebben nog niet de avond- en nacht- en weekenddiensten. Hoe is dat geregeld uh, voor de huisartsenzorg in Stockholm? Ja, dat, uh, dat is er dus niet. We hebben geen, we hebben geen nachtdiensten en geen avonddiensten. Uh, de huisartsenpraktijk is open van 8 tot 5. Je kunt wel langer op, uh, openingstijden hebben als je wilt, tussen 7 tussen en. Zes, mm-hmm. um, dan krijg je daar extra geld voor. Maar wij zijn open tussen acht en vijf. Maar daarna is het dus die, zeg maar, die lichte spoed waar je naartoe kunt gaan tot tien uur. En tussen de tien en de tien uur s avonds, acht uur s ochtends is er geen huisartsenzorg. Dus het gaat alles via de Spoedhuis nu op en Hulp aan het Ziekenhuizen?
1: Ja. En die worden, wat je net ook zei, behoorlijk uh, ook overbelast. En wachttijden op de spoedhuis en ja. is ook enorm lang, soms al 24 uur. Ja,
0: ja. ja. ja het is, uh, staat elke dag in de krant. Dat het, een, het was al overbelast, maar uh, corona heeft echt ervoor uh, gezorgd... dat het nog veel meer overbelast is. Zowel met patiënten die corona hebben als met personeel wat er niet is. Omdat ze zelf ziek zijn. Ja. En hoe denk je dat, dat de huisartsenzorg aantrekkelijker kan worden gemaakt in Zweden? Uh, ik denk dat um, ja, meer geld als een beetje een dooddoener. Maar ik denk dat als, uh, als je ervoor zou kunnen zorgen dat je. Want als huisarts heb je ongeveer um, tussen de 2000 en de 2300 patiënten op je lijst als je fulltime werkt. Mm-hmm. Uh, maar als je dat zou kunnen. Uh, omlaag zou kunnen krijgen naar 1500 misschien. Mm-hmm. Uh, dan denk ik dat het veel meer hanteerbaar zou kunnen zijn voor. De huisarts En dat het uh, aantrekkelijker is om dan als huisarts te werken. Maar dan moet je natuurlijk wel veel meer huisartsen hebben. Ja. Om dat tekort uh, op te voelen.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk de kleinschaligheid zou het... Uh, dus dat is eigenlijk een thema wat ook in Nederland natuurlijk uh, enorm speelt. Heel veel huisartsen zeggen die praktijken moeten juist kleiner worden. Alleen ja. dan moet je natuurlijk door het moment heen... dat er dan tijdelijk uh, te, een, een, een grote tekort aan huisartsen is. Waarna er weer, als het goed is... Een, Kleiner tekort is aan huisartsen.
0: Ja, maar ik denk. Je zou zou meer huisartsen kunnen uh, opleiden. En dat is ook wel wat er hier gebeurt. Dat er dus meer huisartsen in de opleiding komen. Maar het probleem hier is een beetje. Dat als de huisartsen klaar zijn. uh, Dat ze niet allemaal als huisarts willen werken. Omdat het werk. uh, Ja. Of te zwaar is of niet aantrekkelijk. Of ze vinden geen goede plek waar ze willen werken. Veel. Veel huisartsen willen ook in de regio werken en misschien niet op het platteland. Terwijl daar juist het tekort is. Dus het is niet heel makkelijk.
1: En wat gaan ze dan doen in plaats van
0: werken als huisarts? Nou, ze, ze werken bijvoorbeeld um, per, hoe heet dat, per uur. Um, op de spoedeisende hulp kun je werken. Je kunt bij, die, uh, bij de bij de lichte spoed, werken. Je kunt. Um, uh, bij bedrijven werken die artsen nodig hebben, <laughs> van alles. Okay. Er wordt van alles gedaan. Of mensen werken inderdaad maar part-time, toch uh, drie dagen. Of, ja. dus, uh, ik denk dat, uh, uh, dat er een verschil is met hoeveel huisartsen je probeert op te leiden en hoeveel er uiteindelijk als huisarts werkzaam zijn vol tijd.
1: Je hoort natuurlijk vaak uh, mensen heel erg uh, lovend spreken over, uh, over Zweden en over Scandinavië in het algemeen. En daar is de zorg fantastisch geregeld. Maar als ik het zo hoor, dan zijn ja. daar ook wel weer dingen die minder goed uh, functioneren.
0: Ja, zeker. Dat is echt niet alleen maar uh, uh, een yeah, walk in the park of zoals je dat hier, hier zegt. Uh, een uh, boterham met garnalen, zeg je dan. Ja. <laughs> Ja, uh, betekent dat betekent uh, dat het makkelijk gaat, zeg maar. Nee, het is, uh, ik denk toegankelijkheid van de huisartsen, um, huisartsengeneeskunde, van de, uh, de huisartsenpraktijken is echt uh, een van de grootste problemen wel um, sowieso in Stockholm, maar ik denk ook in de rest van Zweden. Kun jij vertellen hoe jouw dag er ongeveer uitziet? Uh, ik begin om acht uur en dan heb ik de eerste patiënt om tien over acht en de tweede patiënt om half negen en dan van negen tot half tien heb ik mijn uh, telefonisch spreekuur en dan bellen patiënten mij op en ik bel ook een paar patiënten die dan in mijn uh, afsprakenboekje staan die hebben gebeld uh, en daarna zie ik nog een paar patiënten en daarna is het Fika. Dat is uh, heel belangrijk in Zweden. Fika, heb je dat wel eens gehoord?
1: Nee, nog maar...
0: nooit. Dat betekent koffie drinken met iets lekkers (laughs) erbij. (laughs) Dus uh, koffiepauze zeg maar. Nou, die is heilig. Het is een half uur koffiepauze en dan zitten alle dokters bij elkaar een beetje te keuvelen. Daarna uh, heb ik dan mijn digitale, ja, uh, een een digitaal half uurtje zeg maar. Dan antwoord ik op alle vragen van mijn patiënten die dan zijn binnengekomen. Uh, Dan vernieuw ik uh, uh, medicijnen en dat soort dingen. Um, en daarna nog wat patiënten. En dan heb ik een, een uur lunchpauze. Of het is eigenlijk een half uur, maar is een uur niks gepland. Uh, en uh, daarna heb ik tussen 1 tussen en vijf um, dan weer patiënten. En ik heb ongeveer een half uur per patiënt. Het ligt een beetje aan wat ik, wat ik voor patiënten heb. Als het infecties zijn, dan heb ik ja, um, tien minuten tot een kwartier. Uh, maar de meeste patiënten hebben ongeveer een half uur Um, en ik heb uh, aan, de, aan het eind van de dag een uur administratietijd ongeveer.
1: Wat zijn nou gezondheidsproblemen die je, daar, uh, die je daar veel ziet momenteel?
0: Uh, ik denk dat het veel hetzelfde is als, als in Nederland. Maar op het moment, uh, op dit moment, precies nu, is het natuurlijk heel veel omicron. Mm-hmm. <laughs> maar um, uh, anders uh, uh, veel. Ik vind het best wel veel stressgerelateerde gezondheidsproblemen. Dat is veel... Burn-out en dat soort dingen. Maar ook natuurlijk uh, hoge bloeddruk, uh, diabetes. Um, ja, ook wel mensen denken altijd dat zwijden heel gezond zijn. Dat valt wel mij, uh, Dus veel o- overgewicht, uh, diabetes, hoge bloeddruk, metabolen, toestanden. Uh, wat dat betreft is het een beetje hetzelfde. Maar qua, qua tijd denk ik dat er heel veel stressgerelateerde zaken komen.
1: Ja, dus veel burn-out klachten en zo. Ja, vind ik wel. En wat, ja. wat doe je daar vervolgens mee? Of wat kan je daarmee?
0: Um, wij hebben psychologen ook op de praktijk dus die kunnen deze patiënten ook helpen maar ik kan ze ook doorverwijzen bijvoorbeeld naar uh, dat heet dan een multimodale uh, aanpak dus ik kan ze doorverwijzen naar een, een kliniek die dan, uh, waar dan artsen, um, psychologen, uh, fysiotherapeuten samenwerken en waar dan mensen een heel programma kunnen volgen om dan... Uh, ja beter te leren stress te hanteren mm-hmm. ja um, en dat, uh, dat wordt wel veel gedaan dus
1: zijn er dan niet enorme wachtlijsten uh,
0: voor nee um, want een paar jaar geleden toen werd dat allemaal uh, opnieuw verhandeld zeg maar en en toen schoten die klinieken echt als paddenstoelen uit de grond dus ja, ik, ik weet niet of het nou zo is dat de mensen allemaal zo zieker zijn of dat het ook zo is dat deze klinieken daar ook wel misschien het een en ander aan kunnen verdienen. Meestal, is meestal als er een, beetje... een verdienmomentel
1: is, dan komen ze aan paddenstoelen uit de grond. Ja,
0: ja, ja. precies. Ja. Ja. Maar dat dus nee, daar zijn geen lange wachttijden voor. Dus binnen 1, 2 maanden kun je dan zo'n programma gaan volgen.
1: En, en wordt dat ook allemaal vergoed?
0: Dat wordt allemaal vergoed. En ondertussen kunnen patiënten misschien niet werken. En dat is wel een groot verschil met uh, Nederland en en Zweden. Is dat je als Zweedse huisarts ook een soort uh, bedrijfsarts bent. Dus dat je ook als mensen ziek zijn en niet kunnen werken. Dan uh, dan moet je dat hele proces ook uh, daarvoor zorgen. Ah, oké. Dat is wel een nadeel. Want dat is niet het leukste deel van het werk. Nee, dat kan ik me voorstellen.
1: En uh, uh, je zei net al... Dat de huisartspraktijken er anders uitzien in Zweden vergeleken met Nederland. Uh, dat, ze wat, ja. dat ze over het algemeen groter zijn en meer eigen faciliteiten hebben. Of ook aanvullend onderzoek en dergelijke kunnen doen. Hoeveel huisartsen werken er dan bij jou in het centrum en hoeveel ondersteunend
0: personeel? Uh, er werken acht huisartsen bij ons en één um, arts die een dubbel specialist is. Die is zowel uh, oudere specialist als uh, een specialiteit in interne geneeskunde. Uh, en we hebben uh, zeven huisartsen in opleiding in de praktijk. Uh, we hebben, uh, ik geloof, uh, acht. Ja, dat heet dan denk ik in Nederland wijkverpleegkundigen. Want dat, dat hoort er ook uh, bij in, in Zweden, in de huisartsenpraktijk. Um, um, zeven, geloof ik, verpleegkundigen. En we hebben psychologen en een sociaal, hoe heet dat dan, uh, ja, een curator heet dat hier. Een um, maatschappelijk,
1: maatschappelijk werker.
0: werker. Ja, precies. Ja, ja, ja. precies. Okay, um, dat is, uh, en uh, ja, secretaresse en zo. Dus wij, we zijn met uh, 37 uh, mensen oh, Dat is echt een
1: groot centrum. Ja. Um, in Nederland hebben we natuurlijk nu de, de um, ontwikkeling dat er uh, steeds, minder mens, steeds minder huisartsen uh, de ambitie hebben om praktijkhouder te worden vanwege... Vele redenen. En je merkte ook dat daar commerciële bedrijven een beetje instappen. Die denken, dan pakken wij de praktijkvoering op. En dan nemen we waarnemers in loondienst... om voor voor ons eigenlijk de de huisartsenzorg, de de patiëntenzorg te te regelen. En wij pakken dan, in Nederland zit dan ook de contracten met de zorgverzekeraar... en het hele administratieve deel op... Um, daar wordt dan weer door geageerd door Nederlandse huisartsen. Ze zeggen, ja, daar verliezen we onze autonomie mee. Hè, want we hebben liever toch onze eigen kruidenierswinkeltjes allemaal. Waarbij we iets meer uh, uh, inspraak hebben in hoe dingen georganiseerd worden. Um, hoe is dat in, in Zweden? Zie je daar nog veel van dat soort praktijken? Met bijvoorbeeld uh, 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 ja, praktijkhouders die met z'n twee of drieën werken. Um, uh, en vergelijken met gezondheidscentra waar dan toch een... Uh, een Overkoepelend orgaan uh, eigenlijk
0: is. Ja, precies. Ik denk, ik denk dat de hele opzet vanaf het begin anders is. Omdat uh, in het begin waren zeg maar, alle huisartsenpraktijken van de regio en dan is dus de regio, zeg maar, praktijkhouder. En dan, dan zijn alle huisartsen in loondienst. In het begin was, was dat overal zo. Maar op een gegeven moment hebben ze een deel geprivatiseerd. En dan kun je dus als, uh, ja, als de eigen bedrijfje beginnen. Mm-hmm. En dan ben je dus wel een eigen praktijkhouder. Daar zijn er niet zo heel veel van. Er zijn steeds meer van dat soort commerciële bedrijven, zoals jij zegt. Um, uh, die dan praktijkhouder zijn en die ook uh, ja, ervoor zorgen dat je dus best wel heel hard moet werken daar. En uh, misschien niet altijd uh, zoveel um, inspraak hebt zelf of helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook. Um, en dan heb je ook de mensen die dan bijvoorbeeld voor Um, een bedrijf zoals Chance werken, waar ik dan zelf voor werk. En dat is dan een soort overkoepelende organisatie. Um, maar daar hebben wij wel zelf heel veel over onze eigen praktijk uh, te zeggen. Mm-hmm. Omdat, we, uh, omdat wij wel worden gezien dus als uh, praktijkhouder. En we zijn ook verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. En verantwoordelijk voor de economie en de planning en het aanstellen van uh, nieuwe mensen en zo. Maar de overkoepelende organisatie die dan nou een practicatient steedt, die neemt eigenlijk de risico's weg en die zorgt ook voor een deel administratie en zo. Dus dat is wel een goede manier om, um, om praktijkhouder te kunnen zijn, maar, maar met minder risico.
1: Ja, dus het is een beetje de tussenoplossing eigenlijk. Uh, tussen Enerzijds de, de, de praktijkhouder die helemaal alleen zijn dus praktijk runt en alles uh, die ja. ook naast de patiëntenzorg dus moet organiseren en... De commerciële ketenpartijen, zeg maar, die in de praktijk als, als, als ja, toch wel een beetje kralen aan een ketting rijgen en, 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 en door middel van zoveel mogelijk productie rendabel maken. Heb je, hebben jullie eigenlijk ja. daar een tussenoplossing gevonden? Want jullie hebben wel de inspraak, die zijn ook echt wel uh, ja, voor een deel praktijk eigenaar, maar je hebt minder risico's en je hebt ook minder romslomp.
0: Ja, dat klopt. Het zorgt er ook voor dat je gewoon heel veel invloed op je eigen dag hebt, zeg maar. -hmm. als als wij denken van, nou, deze opzet uh, werkt niet, dan dan doen we het gewoon op een andere manier. Of als we vinden van, uh, nu hebben we twee extra huisartsen nodig, dan uh, dan zoeken we die. Uh, Dus ja, we uh, we zijn wel onze eigen baas. Dat is wel heel prettig. Ja, dat is misschien...
1: Vermoedelijk ook de kant waar we in Nederland naartoe zullen gaan, denk ik. Ja. ja. Um, wanneer je het vergelijkt met, met Nederlandse huisarts, wat verdien jij dan als huisarts in Zweden?
0: Ja, mijn model is een beetje anders, omdat ik, zeg maar, een, ik krijg een soort uh, basisbedrag uh, uitgekeerd als loon. En dan als het bedrijf met winst gaat, dan kan ik daar uh, ook een deel uh, uh, geld van van krijgen, maar als huisarts in loondienst, en het, ligt een, het hangt een beetje vanaf waar, uh, waar je dan werkt, maar dan is je loon ongeveer 85.000 kronen. Um, het kan ergens tussen de 80 en de, en de 100.000 kronen zijn. Dat is dus ongeveer tussen de 8.000 en de 10.000 uh, euro per maand. Ja. Is dat van fulltime dienstverband? Uh... Uh, dat is dan voor fulltime, precies. En dat, dat is dan bruto. Ik neem aan dat jullie ook over lonen praten. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh,
1: wanneer je dat dan in het licht ziet van levensonderhoudskosten in, in Zweden, hoe vind je het dan?
0: School is goedkoop hier. Ik weet niet precies hoe dat in, in Nederland is, maar school kost ongeveer, het kost ongeveer 200 euro per maand voor twee kinderen. Um, nu gaan ze allebei naar school. Je gaat, de kinderen gaan in Zweden naar school als ze zes zijn. En daarvoor, uh, tussen de 1 en de 6, dan gaan ze naar de... Preschool, zeg maar. Uh, Farschool heet het dan hier. Uh, en dat, uh, dat wordt ook allemaal vergoed. Hoor. Dus je betaalt daar wel een klein bedrag voor. Ik geloof dat dat iets van... 100 euro per maand is. Oké.
1: Okay. Ja, dus met name ook voor het eten en zo daar. Want... Ook voor de, warme, ja. voor de warme lunch, die natuurlijk in Zweden wel. Voor de
0: warme lunch, precies. Dan krijgen ze dus, uh, ja. ze krijgen alles daar dan. Uh, luiers, als ze nog klein zijn. Um, en eten, warm eten en uh, drinken en tussendoortjes en uh, ja, alles. Ja.
1: En tot één jaar zijn, uh, dan zijn ze veelal thuis, hè, begrijp ik.
0: Precies, tot één jaar zijn ze veelal thuis. Dat is dus iets wat dat heet dan hier... ...verreldra leerde En dat is dan ouder, uh, ouderschapsverlof. Um, je hebt dus uh, 18 maanden betaald... ...ouderschapsverlof in Zweden. Wauw. Ja. <laughs> dat is inderdaad wel wauw. Dat, uh, dat, dat is wel uh, iets wat anders is dan in Nederland. Het is dus 18 maanden... ...waar je partner moet daar dan ook een deel van... Uh, ...van opnemen, anders is het geen 18 maanden. Dus ik heb bijvoorbeeld... ...ik ik was 10 maanden thuis met met mijn dochter... ...en 10 maanden met mijn zoon ook, geloof ik. En mijn man was daarna, geloof ik, nog... ...10 maanden met mijn dochter en... ...bijna een jaar, geloof ik, met mijn zoon. Want de meeste kinderen gaan niet naar de class ...of naar de first school, nou, als ze een jaar zijn... het is pas bij anderhalf of twee...
1: Want wat, wat ik begrijp is, is dat je in eerste instantie natuurlijk vrij lang verlof hebt als je een kind hebt gekregen. Maar daarna is het ook wel weer gebruikelijk ja. als je kind anderhalf is dat je dan ook weer fulltime gaat werken. En niet zoals in Nederland drie ja. dagen in de week. Eh, wat, nee, wat dat is een wel een groot verschil. Dat is, is
0: heel ongewoon. Ja, ja, dat is inderdaad heel ongewoon hier. En ik, ik denk dat dat misschien ook een beetje bijdraagt aan, het, uh, uh, aan de factor dat veel mensen. Zorg uh, of hulp zoeken voor stress. (laughs) Omdat het is natuurlijk niet heel makkelijk om voor uh, twee kinderen of drie kinderen of vier kinderen te zorgen en fulltime te werken. Ik werk niet fulltime, ik werk 95%. Dat is natuurlijk wel bijna fulltime. Waarschijnlijk in de praktijk is het ook meer dan fulltime. Maar je kunt wel, totdat het kind acht is, heb je wel recht om 75% te werken als je dat zou willen. Okay. Maar dan is het meestal zo dat je kortere dagen werkt en je kind dus eerder naar school houdt. Hoe oud zijn je kinderen eigenlijk? Uh, onze kinderen zijn uh, zes, Volke is zes en Emily is acht. En uh, jij ja, zei dat ze tweetalig worden opgevoed. Ik doe mijn best, maar ze kunnen wel echt veel meer Zweedse dan Nederlands, helaas. Ja, zo, ja. Maar dat is wel een leuk uh, detail. In, uh, in de Zweedse school hebben ze dus recht op uh, moedertaalonderwijs. Dus ik krijg een Nederlandse les elke oh, week echt? met z'n tweetjes. Ja? Met z'n twee.
1: Van wie dan? <laughs> ja,
0: van Paulina. <laughs> en, uh, ja, een Nederlandse onderwijzeres. Ik heb haar uh, nog niet ontmoet, helaas, vanwege corona, maar... Ja, zij komt elke week naar de school en uh, heeft dan een uurtje Nederlandse les met de kinderen. Dat doen ze voor alle kinderen die tweetalig worden opgevoed? Ja, ik moest wel een beetje ruzie maken erover, want uh, ze vinden dan natuurlijk eigenlijk dat de kinderen met te weinig zijn. Want Nederlands is natuurlijk niet echt een taal die heel veel voorkomt hier. Uh, Maar in principe hebben alle kinderen er recht op, ja, op een moedertaal. Hoe is het
1: familieleven in, in Zweden?
0: Uh, het familieleven in Zweden, alles het wordt gebouwd op het familieleven, familieleven in Zweden, vind ik. Want uh, het, uh, alles is heel erg aangepast aan, aan families en kinderen. Dus het wordt, het wordt je makkelijk gemaakt om thuis te zijn met een ziek kind, bijvoorbeeld. Want dat heet VAP. En dan WAP. En dan kun je gewoon dat aanmelden bij je werk. Oh, vandaag ben ik thuis met mijn zieke kind. Oké, okay, zeggen ze dan. En dan uh, krijg je geld van de overheid daarvoor. Mm. Um, en dan krijg je geen loon die dag natuurlijk. Uh, dus uh, dat is allemaal heel, heel makkelijk. De scholen zijn goed georganiseerd. En, en de schools, dus ook, zoals ik al zei. Um, verder is het... Uh, um, ja, dit, dit is natuurlijk van alles te doen. Ja, zoals in Nederland. Maar het verschil is denk ik wel dat je hier de natuur echt om de hoek hebt. Uh, en wonen wij vrij centraal in Stockholm. Dus we zijn niet echt het allerbeste voorbeeld. Maar... We kunnen met onze Nederlandse bakfiets, die we natuurlijk wel hebben... kunnen we zo naar het het natuurgebied fietsen. En dan uh, kun je daar een dag zijn als je dat wil. Uh, Je kunt uh, kunt schaatsen, je kunt skiën, je kunt uh, fietsen. Je kunt van alles doen buiten de deur. -hmm. Uh, Wij hebben ook een een campertje waar we mee rondtrekken. Een beetje in de zomer als het goed weer is. In de winter sleeën we en skiën we en uh, en, uh, zijn we aan het schaatsen. Ja, ik denk qua familieleven is het wel echt uh, top, Zweden.
1: Top. Ik zat net nog even in mijn
0: WhatsApp groep met met mijn jaarclub En uh, die zeiden allemaal, oh, als ik mijn leven over mocht doen, dan zou ik ook naar Zweden verhuizen.
1: Oh,
0: Oh, wat grappig gezien, ja. Ja, Ja. Ja. ik heb natuurlijk wel alleen de foto's gestuurd die heel leuk waren.
1: Hoe makkelijk is het voor een Nederlander om te integreren in
0: Zweden? De Zweden staan wel bekend als als vrij ontoegankelijk en een beetje stug. En ik denk dat dat ook wel klopt. Maar dat is ook wel afhankelijk van waar in Zweden je bent. Uh, In Stockholm is dat meer zo dan dan, uh, in andere delen of meer op het platteland in Zweden. En ik denk dat als je ergens een ingang hebt, dus je hebt bijvoorbeeld kinderen op school en je treft ouders van andere kinderen of je bent uh, bent mee in een sportclub of dat soort dingen, dan denk denk ik dat het, uh, dan kun je wel makkelijk vrienden vinden. En als je eenmaal vrienden gevonden hebt, dan zijn het ook wel mensen die echt blijven vaak. Maar het is niet heel makkelijk. Miss je Nederland? Ja. Ja en nee. Als mijn familie nu luistert, dan mis ik die <laughs> natuurlijk. <laughs> uh, nee, ik mis natuurlijk mijn familie en mijn vrienden. En dat je, dat je niet zo um, dichtbij bent. Dat je even een kop koffie kan gaan drinken. Uh, en nu met corona is het natuurlijk ook lastig geweest om, uh, om naar Nederland toe te gaan. Um, er zijn bepaalde dingen die ik mis uit Nederland heen. Maar bijvoorbeeld... <laughs> kaasbroodje, gevulde koek (laughs) Uh, en de mensen vooral maar ik vind het heel leuk om terug te zijn maar ik mis het land land niet echt
1: en als laatste wat zou jij een collega adviseren die overweegt om om in Zweden te gaan werken hoe hoe zou hij of zij dat moeten aanpakken
0: Je kunt contact met mij opnemen bijvoorbeeld. Dat is helemaal prima. Maar ik denk dat dat je vooral moet nadenken. Wil ik in een een ander land wonen? Wil ik ik naar een ander land verhuizen? En alles alles achterlaten? Ik denk als je hier huisarts wil worden, dan zijn er heel veel mogelijkheden, want er, zijn, er is een groot huisartsentekort. tekort.
1: Okay. En je moet wel de taal spreken, uh,
0: uh, toch? Ja, dat, ja, zeker. Ja, dat moet je wel doen. En dat, dat hoef je op zich misschien niet te doen als je hier komt, want er zijn allerlei wel um, cursussen voor en zo. En de, um, Op bepaalde plekken in Zweden is het huisartsentekort tekort echt schrijnend, dus daar um, bieden ze ook wel aan dat je dan talencursussen kunt doen en zo.
1: Mm-hmm.
0: Um, dat is meer in het noorden van Zweden en in het midden van Zweden, rond de Grote Meren bijvoorbeeld. Um, maar je moet wel de taal kunnen spreken, omdat uh, Zweden kunnen. De meeste wel Engels, maar niet allemaal. En je kunt ook, denk ik, met je huisarts gewoon niet echt goed in het Engels praten. Dat moet je wel in je eigen taal kunnen doen.
1: Maar je zou het wel aanraden,
0: uh, ik zou het zeker aanraden. Ja,
1: Leek. dankjewel. Graag gedaan. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. Dit keer sprak ik met Astrid Rakhorst en zij werkt als huisarts in Stockholm, Zweden. De volgende keer ga ik in gesprek met Andele de Zwart. Hij is orthopedisch chirurg en werkt in Edinburgh, Schotland. Heb je na aanleiding van deze podcast vragen of tips? Mail die dan naar redactie.medischcontact.nl En vanuit Aruba zeg ik, ajo!